0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot
1: u bij over de laatste ontwikkelingen.
0: Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 40 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel, Volker.
1: Iedereen die nu zit te luisteren, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. Net als de vorige twee podcasts uh, is ook deze digitaal. Elsk en Arios, uh, wij komen digitaal tot elkaar in de Slim Lease podcast uh, deze keer. Met het centrale thema slim organiseren van mobiliteit en wagenpark. In deze podcast blikken we terug op de afgelopen twee podcasts. Daarin te gast waren Arjan Kleuver. Hij is accountmanager bij DKV Euroservice Benelux. En Joyce Vermeulen was te gast, zij is businessmanager bij Arval. Arjus, om met jou te beginnen. Wat was de essentie van wat Arjan vertelde?
2: In ieder geval, waar hij denk ik vrij duidelijk mee begon, is dat het belangrijk is dat als je iets wil met duurzaamheid, dat uh, het werkt als je intrinsiek gemotiveerd bent. Dus dat je het niet doet voor de bune of uh, om een imagootje op te bouwen uh, of om ergens bij te horen, maar het moet breed gedragen worden en intrinsieke motivatie is daarin de sleutel. Uh, dat is natuurlijk ook iets wat Elske in haar boek uh, het CO2 afslagprogramma uh, beschrijft, naast een heleboel andere zaken. Um, dus draagvlak creëren is super belangrijk. En um, ja, we hebben ook nog even gesproken, toch wel, over laten we zeggen, enerzijds het spanningsveld mogelijk, maar anderzijds juist hoe het hand in hand kan gaan. Enerzijds kosten en anderzijds duurzaamheid. En um, ja, we merken dat bij Arval ook, maar DKV of Arjan gaf dat ook aan. Ja, de ene klant is gewoon. Verder en heeft mogelijkheden om bijvoorbeeld wat geld in te investeren om een duurzaamheidsslag te maken. En een ander heeft dat geld misschien of de middelen niet of heeft die behoefte nog niet. Bedrijven ja, op een schaal van 0 tot 100 heb je bedrijven die zeg maar niks doen en bedrijven die heel erg bewust voorop lopen.
1: Hoe doen zij dat zelf bij DKV? Wat vertelt hij daarover?
2: Uh, nou, ze hebben een ambitie en die ambitie is om de meest duurzame uh, ja, uh, wat is het, aanbieder van. Uh, verwerken, geloof ik, van het aanbieden van transacties, verwerken van transacties gelinkt aan voertuigen, uh, het gebruik van voertuigen, om dat in het meest duurzaam te zijn in de branche. Nou ja, dat klinkt nog een beetje hoog over. Um, en zij zijn er ook echt niet vies van om dieseltransacties te verwerken. Maar als je dat dus breed uh, gedragen hebt in je organisatie en daar continu mee bezig bent, ja, dan maak je dus stappen en helpt het ook In je adviesrol die zij ook hebben richting hun klanten.
1: En zij doen dat zelf ook heel persoonlijk. Arjan vertelde dat ook dat hij dat in zijn eigen werk ook met de klanten met wie hij te maken heeft. Eigenlijk heel open en persoonlijk benadert. Is dat denk je uh, key in hoe hij succes haalt?
2: Het is makkelijk om nu te zeggen ja. Ik heb eigenlijk geen reden om iets anders te zeggen. Dus ja, dat denk ik wel dat het key is. Het is ook een beetje practice what you preach. Als je er zelf mee bezig bent, als mens, be- als individu, als medewerker, als bedrijf, is het ook makkelijker om daarover te praten met uh, bedrijven en over te adviseren. Want dan heb je het in ieder geval al voor de helft of in ieder geval uh, of een keer meegemaakt. En dat maakt het gewoon makkelijker.
1: De brug is ook makkelijk te maken naar jou, Elske, want uh, Arjus noemt het al. Het uh, boek wat jij hebt gepresenteerd, jouw boek, daar uh, mm. speelt DKV ook een rol bij. Ze hebben geholpen bij het, uh, het uitbrengen van het boek. Hoe is die samenwerking uh, om daar nog even op terug te blikken?
0: Die is heel soepel eigenlijk tot stand gekomen. Wij ontmoeten elkaar bij een bijeenkomst. Daar vertelde ik al over. En uh, nou ja, toen was er eigenlijk gelijk enthousiasme vanuit hun kant. En ook van... Hey, ja Dit is echt iets wat wij uh, bij onze klanten uh, ook uh, neer kunnen leggen. Dus zo zien zij dat ook. Van, nou ja, hè, de, uh, wij nemen een heel aantal uh, boeken af. En uh, dat willen wij ook bij onze klant neerleggen. Want die kunnen daar wat mee. Want die hebben het steeds vaker over duurzaamheid. En uh, dus... Nou ja, als wij ze iets praktisch kunnen bieden om daarmee aan de gang te gaan, dan, uh, dan, uh, dan doen we dat graag. Omdat we duurzaamheid zo belangrijk vinden als organisatie en omdat we daar onze, onze redenen voor hebben. Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols
1: Bot. Jij hebt net ook met uh, Joyce kunnen praten en natuurlijk ook kunnen luisteren naar haar verhaal vanuit Arval. Zag jij uh, thema's uit jouw boek ook terugkomen in haar verhaal?
0: Ja, zeker. Uh, Wat wat mij echt opviel uh, in haar verhaal was dat, het is heel grappig, weet je, je denkt dan van, nou ja, oké, dan uh, dan ga je oudsliezen. dus dan heb je zo'n contract en dan uh, na vier jaar loopt het af en dan ga je weer eens om de onderhandelingstafel. Maar dat is helemaal niet zo. Je moet... Uh, ook tijdens dat traject van het hebben van dat contract... moet je nog nadenken over waar kunnen we nog kosten besparen? Hoe kunnen we het slimmer inregelen? uh, Nou, uh, wat doen we op het gebied van duurzaamheid? Dus het is eigenlijk een constant overleg met die klant... over hoe laten we dat waagpark... hoe laten we die mobiliteit nou goed voor je werken? En dat is uh, heel belangrijk uh, sowieso. Want dat, uh, kijk, in mijn boek... uh, heb ik ook duidelijk gemaakt dat het gaat niet alleen om de tactieken. Natuurlijk is het hartstikke mooi dat je een elektrische auto rijdt. Helemaal top, moet je vooral doen. Fietsen, helemaal goed. Maar als daar niet een... een, iets bestendigers ligt als je niet nadenkt over ja maar waar, waarom is dit nou van ons voor belang hè? dat je echt die intrinsieke motivatie die kun je gewoon ophalen want mensen vinden dat iets heel va- vaak iets heel vaags klinken maar dat kun je gewoon uit de organisatie ophalen daar kun je gewoon aan werken om die intrinsieke motivatie duidelijk te maken en als je dan een lange termijn visie hebt dat je terugvertaalt naar een doel voor nu dan weet je welke tactieken je ook moet toepassen en als je dat dus allemaal meeneemt in dat waagparkbeleid dan kun kun je ook een langetermijn wagenparkbeleid maken.
1: Wat vertelde zij over hoe je kan besparen op je wagenpark?
0: Nou, ze heeft het erover gehad dat ze nu natuurlijk met klanten aan het kijken is... omdat er gewoon veel minder kilometers uh, gereden worden. Dus dat is natuurlijk een manier waarop je kunt besparen. Gewoon je wagenpark slimmer inzetten. Maar ook mogelijk bijvoorbeeld gebruik maken van carsharing... zodat je minder auto's uh, wellicht nodig hebt. Dat je gewoon gaat kijken naar hoe kun je je wagenpark... Uh, optimaler maken, kun je ook zuinigere auto's inzetten. Uh, kun je misschien uh, elektrische autos inzetten die ook over de looptijd zeg maar goedkoper uitvallen? Wat kun je doen met de fiets van de zaak? Uh, hoe gaan we voor nieuwe medewerkers dit inregelen? Wat kun je doen om het onderhoud uh, wellicht uh, goedkoper te maken? Ja, dat soort
2: dingen heeft ze allemaal aangestipt.
1: Argels, je hebt natuurlijk collega ah. van Joyce: uh, vielen jou nog dingen op in het verhaal van, uh, van haar?
2: Het beleid. En daarmee heb je het over de lease- of mobiliteitsregeling. Want ja. Dat is eigenlijk uh, het vertrekpunt. En heel bepalend voor de rest. Dus voor alle leasecontracten en hoe die ingezet worden... en in onder wat voor voorwaarden en welke spelregels. Mm-hmm. Maar uh, ja, zo'n be- autoregeling, dat, dat beleid... Dat, dat moet natuurlijk bij je passen als organisatie. Uh, en bij de verschillende doelgroepen die je misschien hebt... voor de auto van de zaak. Grijze kentekens of busjes of uh, mm-hmm. mensen die de auto hebben om überhaupt hun werk te kunnen doen. Zoals een uh, een monteur bijvoorbeeld, die zijn spulletjes mee moet nemen. Dus dat is zeker iets wat uh, ook heel relevant is. En een autoregeling is ook heel bepalend voor de mate van duurzaamheid van je vloot. Maar ook voor de mate van kosten die gekoppeld zijn aan je vloot. En als dat eenmaal staat, dan is het moeilijk om weer te veranderen. Dus Eigenlijk wat we, wat we volgens mij zeiden, of wat we hoorden van Joyce, is je hebt termijn maatregelen zeker, daar hebben we een aantal voorbeelden van gehoord, en je hebt ook de langere termijn, en die begint eigenlijk met beleid, en eens kijken, jongens, laten we nog eens even goed kijken naar waar we nu staan, als het al even geleden is, dat je opnieuw voor het laatst van die autoregeling gekeken hebt, of die mobiliteitsregeling.
0: Ja, dat vond ik ook heel mooi dat ze dat zei. Ja, ik kom nog steeds regelingen tegen die een paar jaar oud zijn. Dat ik denk, oh ja, ja dat kom ik ook tegen. En dan moet je zo'n enorm proces van veranderingen in. Want er zijn mensen er ook veel uh, langer aan gewend. Arjan, die had het ook weer over draagvlak. En dan moet je dus heel veel doen aan draagvlak. Uh, als je daar een, uh, een wijziging in aan wil brengen.
1: Welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen, jongens? Wat hoorden jullie daarvan uh, van onze gasten Arjan en Joyce?
0: Nou, ik denk dat we bij beide wel gehoord hebben dat uh, de ontwikkelingen bij weer hun klanten, zeg maar, heel verschillend is. Dat er echt meerdere sporen zijn. De ene klant die gaat als een dolle en, uh, en soms ook de klant van de klanten. De ene gaat, die wil duurzaam en alles helemaal groen. En dat, terwijl er ook nog klanten zijn die gewoon helemaal nog niet met dat onderwerp bezig zijn. En dat, dat uh, maakt het... Lastiger om er op een goede manier op in te spelen. Want het is natuurlijk veel handiger als iedereen allemaal precies hetzelfde doet. Uh, maar dat is wel duidelijk dat er, dat er al een, een groot, best wel groot gedeelte, best wel hard gaat. Maar dat, dat er ook nog steeds uh, een uh, gedeelte is dat, uh, dat niet zo meekomt in
2: duurzaamheid. Dit is de Slim
1: Lee's Podcast. Er speelt de coronacrisis daar ook nog een rol bij? Want dat is toch de tijd waarin we nu zitten?
2: Ja. Dat denk ik wel, daar wou ik eigenlijk net op inhaken. Joyce gaf het al haar fijn aan en ik zie het zelf ook zo. Ik heb nu even de zonnewering een beetje dicht, maar het is al wekenlang uh, mooi weer en we hebben strak blauwe luchten. Ergens zullen we toch wel hopelijk een paar lessen uit deze crisis trekken. Enerzijds misschien uh, rondom uh, hoe vaak zit je in de auto, ben je op reis en is dat wel zo noodzakelijk? Kan het niet op een andere manier, zoals wij nu ook op een andere manier de podcast opnemen? Ja. ja. En anderzijds, joh, uh, als we allemaal niet zoveel uitstoten en we hebben al die vliegtuigen niet in de lucht, wat doet dat eigenlijk met uh, de lucht en de luchtkwaliteit? En, uh, ja. Dus ja, ik verwacht, zeker ik hoop, uh, want ja, dat is nog wel persoonlijk misschien, het is ook wel heel makkelijk om terug te vallen in je oude uh, gedrag. Ja. Ja. Je moet eigenlijk nog een keer een gedragswetenschapper uh, aan tafel hebben. Maar uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe de wereld eruit gaat zien na corona. En dan denk ik niet alleen maar aan een anderhalve meter maatschappij, maar in uh, meer algemeen. En Wat? verder dan dat.
1: Want Joyce vertelde daar al wel het een en ander over. Hè? Over hoe Ar- Arval dat ook oppikt voor ja, een tijd na het, corona misschien ook wel.
2: Ik denk net als ieder bedrijf probeer je steeds meer te digitaliseren... en alles uh, uh, papierloos en uh, uh, van afstand te kunnen doen. Nou, we waren al een heel eind, want anders waren we niet nu, vandaag de dag waar we nu staan. Maar er kan nu echt heel veel. We kunnen een nieuwe auto afleveren zonder uh, contact te hebben, zeg maar... Uh, we kunnen uh, auto's innemen, we kunnen ze laten repareren, dan komt het allemaal goed. Uh, alleen ja, als er niemand meer onderweg is, dan neemt de vraag naar mobiliteit wel een beetje af. En die gaat, voor een belangrijk deel verwachten wij, wel weer terugkomen. En wat ik wel een spannende vind is, hoe moet het met het openbaar vervoer? Want ja. ik zitten veel bedrijven om tafel, die willen duurzamer. Die zitten juist nu met kantoren allemaal bij mooie Stationslocaties kosten een hoop geld. En dan kunnen die mensen allemaal met openbaar vervoer. Want parkeren kan niet en is veel te duur. Maar ja, hoe gaan we dat zo meteen doen met het openbaar vervoer? En, ja, en je kunt als werkgever wel zeggen... Prima, ga maar lekker met openbaar vervoer. Maar wat zeg je als medewerker? Voel je je er helemaal zo lang bij? Ik weet het niet. Nee, dat is echt iets wat we,
0: waar we echt een verandering in moeten gaan... Uh, ...maken als we een anderhalve meter economie uh, uh, willen gaan inrichten. Want dan, dan kan je niet meer op dezelfde manier met het, uh, met het openbaar vervoer. En ik las toevallig vandaag dat, een, dat het eerste congres... ...toch voor 1 september ik, ja, anderhalve meter proef gaat plaatsvinden. Maar ook dat... ja. Ik wil best geloven dat ze allemaal maatregelen nemen. Maar uiteindelijk moet je allemaal door dezelfde draaideur. Dus, hè, en dat is ook, ook dus in het OV uh, echt wel aan de hand. En ook, ja, als je straks met weer 20 man bij het stoplicht staat op je fietsje. Gaat dat dan lukken? Dus, en ik denk dat daar vooral uh, inderdaad gaat meespelen van uh, uh, wat verwacht de werkgever van je, maar wat ben jij bereid als medewerker voor risico te lopen? En dat is wel een hele spannende uitdaging in de komende tijd.
1: Is dat een proces wat zichzelf ook moet uitwijzen? Of zijn er bepaalde partijen, organisaties, mensen die zich aangesproken moeten voelen om daar een voortouw in te nemen, Elske?
0: Nou ja, kijk, ik vind wel dat ik uh, een verantwoordelijkheid heb om daar met mijn klanten over na te denken. Over, uh, ik bedoel, bedoel, uh, natuurlijk uh, helpen wij ze al met... uh, dat thuiswerken, dat was altijd al een onderwerp... waarvan we zeiden van, nou, dat is goed om te doen... dan dan heb je minder mobiliteit... maar straks uh, gaan die mensen die die niet de hele week blijven thuiswerken... wel weer naar kantoor... ja, hoe ga je je mobiliteit dan op een duurzame manier... Uh, niet alleen met weinig uitstoot... maar ook zodat je het lange termijn kan volhouden, inrichten... Uh, en ik denk dat de hele branche, want ook de leasemaatschappijen zullen daarover na moeten gaan denken. Ook de aanbieders van uh, mobiliteitskaarten, inclusief OV-kaarten. Uh, de inrichters van de weg. Hè. Ga je misschien uh, je fietspaden nog wel veel breder maken. Of zeg je van, uh, nou, hef die fietspaden maar op. Iedereen gaat maar met de auto. Ja, mm-hmm. dat, is, dat is niet wat de meeste gemeenten willen, want die willen iets met duurzaamheid. Maar ja, daarin een afweging maken. We horen nu natuurlijk al dat er fietsen op de busbaan mogen. Nou, supergoede ontwikkeling. Want de bus, bussen kunnen weer op de gewone baan, want daar is het niets druk. Maar ja, ga je, ga je, moet je misschien wel naar een hele andere inrichting toe. En hoe, is het, hoe pakt dat uit voor een klein dorp en hoe pakt dat uit voor een grote stad? Daar hebben nou ja, iedereen zal daarmee te maken krijgen. Dit is de Slim Lease podcast.
1: Ja, Arjas, we stelden die vraag ook aan Joyce. Wordt het echt een andere samenleving, ook als je kijkt naar mobiliteit en wagenpark? Wat zei zij daarop?
2: Dat er minder gereisd gaat worden. En of dat dan op de fiets, met de trein of met de auto is, er wordt minder gereisd. En aan de andere kant zal er nagedacht worden over hoe we dan reizen. Uh, want sommige oplossingen die nu uh, heel hard gepromoot worden en die in... Goed zijn voor bijna alles. Dus kosten, duurzaamheid, is bijvoorbeeld carpoolen, auto's delen. Ja. Ja, de, uh, zelfs fietsdeeloplossingen. Heel mooi, kunnen we allemaal bieden. Maar ja, hoe gaat dat dan in de praktijk werken? Maar ik moet ja. ook eerlijk zeggen dat ik me wel afvraag hoe wij over, nou, een jaar, misschien over twee jaar, terugluisteren naar deze specifieke podcast. Ja. Ja. Want het is natuurlijk toch ook een beetje koffiedik kijken. Uh,
1: Extreem, ja, extreem. Ja. Voor hetzelfde geld uh, vallen we allemaal weer terug in het oude gedrag. Ja. En uh, nou, was het een, een periode in het jaar 2020. En uh, nou, dat was me wat, maar we zijn weer verder
2: gegaan. Maar misschien ook helemaal niet. dat is natuurlijk het, het lastige. Ja. Nou, wat, ik zelf, wat ik zelf wel een beetje bang voor ben, is dat uh, straks mogen we allemaal weer. En dan hebben mensen willen heel graag weer. En willen we eens een keer uit huis en graag naar collega's zien en zo. In real life. En dan zeggen ze... Oh ja, maar ik ga ook alweer meer thuiswerken. Want dan heb ik me voorgenomen. En wanneer ga je dan thuiswerken? Op woensdag of op vrijdag. En dat betekent dat we blijven aanhikken... noem ik het dan maar even nu... tegen de piekbelasting op de beruste dinsdag... en misschien wel donderdag. Ik, ik denk niet dat dat zomaar gaat veranderen. Want als dus ja, wil je als leidinggevende, noem ik het dan maar... of als werkgever nog een keer al je mensen bij elkaar hebben... of je hele team bij elkaar hebben... ja, dan is dat toch weer op een dinsdag of een donderdag. Dus dat wordt een interessante, moet ik eerlijk zeggen.
0: Zeker. En um, daarbij ook... Kijk. Mensen hebben, je ziet uit alle onderzoeken dat mensen zeggen dat ze meer gaan thuiswerken. Dat, uh, dat, dat komt duidelijk naar voren. Uh, maar als je nou precies op die woensdagen en die vrijdagen thuis gaat werken... dan, heb je, dan, dan maak je voor jezelf hetzelfde probleem als dat je nu hebt... namelijk dat je kinderen ook thuis zijn. En dat, daar hoor ik eh, zoveel ouders over dat dat eigenlijk niet zo relaxed werkt. Dus we zouden dinsdag misschien Nationale Thuiswerkdag moeten uitroepen. En dan kun je die overleggen gewoon hebben, maar dan online... En dat is precies waar je nu als bedrijf al mee moet beginnen om over na te denken. Hoe ga ik er nou straks voor zorgen dat al die mensen die het nu in ieder geval kunnen, die ermee geoefend hebben om thuis te werken, -hmm. hoe zet ik dat nou straks succesvol in? En dat is niet door te zeggen, uh, kies maar gewoon uh, zelf wanneer je thuis gaat werken. uh, Nee, door daar nu al met die mensen die thuis werken samen over na te gaan denken van, waarom willen we thuis gaan werken? Wat is ons doel met thuiswerken? En hoe gaan we dat dan goed faciliteren?
1: Het zijn ook wel mooie woorden zo richting het einde van de podcast dat deze tijd dus ook een uh, heleboel kansen biedt om gewoon knopen door te hakken en beleid uit te zetten van hoe we dit echt in de toekomst verder vorm kunnen geven. Elske, tot slot uh, wil ik uh, zeker nog uh, jouw boek noemen, het CO2-afslankprogramma, want uh, heel veel info over het boek kan je ook gewoon online vinden op uh, co2afslankprogramma.nl. Welke info staat daar allemaal te lezen?
0: Nou, er staat uiteraard te lezen waar het boek over gaat. Daar kun je ook het eerste deel van het boek downloaden. En als je het boek hebt, dan staat daar ook heel veel informatie in over de extra informatie bij. Want het boek is natuurlijk wel zo geschreven dat je er lange termijn verder mee kunt. En op de website staat juist de korte termijn informatie van elektrische auto's. Het rijden met LNG, met HVO en allemaal van die termijn tactieken die je nu kunt toepassen, maar die in de toekomst natuurlijk gaan wijzigen. Dus uh, daar is uh, CO2-afslankprogramma.nl het verzamelpunt voor.
1: En die site blijft uh, zich ook vernieuwen. Daar komt nieuwe info op zodat het inderdaad in de toekomst ook nog relevant blijft.
0: Correct, ja.
1: Goed om te horen, dit was deel 40 van de Slim Leasen podcast. Elsken en blikte die terug op de afgelopen twee podcasts... aan de hand van het centrale thema... slim organiseren van mobiliteit en wagenpark. Guys, dank jullie wel.
0: Ja, dank je wel. Graag gedaan.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het leuk dat je luistert naar de Slim Leasen podcast... en we blijven graag met jullie in contact... We horen dan ook graag wat je van de podcast vindt. Laat van je horen. Reageer op LinkedIn en tag ons in je bericht. Ondertussen ken je onze namen, dus je weet ons te vinden. Maar als je een mailtje wil sturen, dat weet je misschien nog niet. Elske, waar ben jij te mailen?
0: Van de enl
2: En jij, Arios? Arios.bot.nl.
1: Als je meer podcasts wil horen, check slimleasenpodcast.nl. Daar staan ze allemaal. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.